0: Semana passada nós falamos sobre a, a, a super suficiência, como usar a nossa autossuficiência para algo ruim. E hoje eu queria propor um outro superpoder. Vou fazer isso agora pela manhã e à noite. As perguntas das células irmãos receberam no grupo. Elas são referentes à mensagem de hoje de manhã e de hoje à noite. E hoje eu quero propor um outro superpoder dessa geração, a sua geração, a minha geração que é a super língua nossa geração ela é muito reconhecida pelo jeito que ela usa a língua não é? queria te mostrar um negócio a a nossa habilidade de falar e a nossa língua ela não é ruim é bom a gente hoje na na EBD viu isso né? Deus criou para a gente usar mesmo Deus criou a boca para comer e para falar. É isso mesmo, Ele criou para isso. E é fantástico. já parou para pensar que tudo que você sabe, você só sabe porque alguém, por meio da fala, te ensinou? Como é que uma criança aprende que colocar o dedo na tomada é ruim? Porque o pai diz para não pôr. Quando ele desobedece o pai, ele entende ali vividamente que é ruim, mas se ele só atender como eu, não vai tomar choque. A fala é algo fantástico. Você já parou para pensar que, a, a, por meio da nossa habilidade de falar, por meio da nossa habilidade de falar, a gente consegue transmitir, em meio de palavras, os nossos sentimentos, coisas que a gente não sabe, e às vezes nem explicar direito, a gente consegue transmitir sentimentos, a gente consegue transmitir ideias, olha que fantástico uma coisa que está exclusivamente na sua cabeça, igual agora essa mensagem está na minha cabeça eu consigo transmitir aos irmãos por meio da fala olha que coisa fantástica nós ouvimos da palavra de salvação não é por meio das árvores não é verdade? como é que a gente sabe que Jesus veio à terra, ele era Deus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna, como é que a gente sabe disso? por meio de palavras é por isso que Paulo em Romanos 10 diz que como crerão se não há quem pregue? como pregarão se não forem enviados? e aí o finalzinho termina assim, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo a língua ela é uma ferramenta poderosíssima criada por Deus para ser boa o problema é que essa estrutura linguística essa habilidade de falar nós redirecionamos da glória de Deus para a ofensa nós conseguimos por causa do pecado tirar a, a, a nossa fala e usar a nossa língua ao invés de bênção mas usar a nossa língua como espada para machucar. E agora, em vez de compartilhar sentimentos e ideias, por causa da nossa língua, nós ofendemos pessoas e nós ofendemos ideias. Esse é um dos dos superpoderes dessa geração. Quando eu falo língua, eu não estou pensando só na fala falada né, tem algum professor de português, como é que eu falo isso aqui a fala oral ó, foi mais rápido a fala oral não estou falando só da fala oral, mas a fala escrita também, até porque hoje em dia, essa geração, ela fala mais com os dedos do que com a boca você vai na casa de alguém que tem um adolescente entre 13 e 14 anos você vai vê-lo mais assim ó do que assim não é assim? essa geração fala mais com os dedos do que com a boca então quando eu estou falando da super língua eu estou pensando todo, as, todo o uso de palavras quando você usa palavras quando você se expressa e hoje eu quero não vou demorar, culto da manhã eu sei que todo cristão tem um relógio não só no pulso para chegar na hora no culto mas também na barriga para almoçar meio dia está batendo e a gente está com fome você, como eu, tomou café cedo, você já está com fome. Então, eu já não quero enrolar você, não. Eu quero te mostrar o que, que a gente vai ver hoje, a, a, pela manhã, e a gente vai continuar hoje à noite. Eu quero te mostrar... Opa! Está faltando um, um aí, né? Tá, eu vou falar. Eu quero te mostrar que Deus, Ele se importa com aquilo que você fala. Deus, Ele se importa. Ele criou a sua habilidade de se expressar e de falar... Porque ele se importa. Em como você se expressa, com o que você se expressa e para que você se expressa. Ele se importa. Ele se importa. E nós vamos ver isso em Efésios 4, versículo 29. Não precisa. Uh, abre sua Bíblia, porque a gente vai dar uma, uma olhada numa outra coisa aí. Mas eu quero propor essa tradução aí. A minha, eu, eu ultimamente estou usando essa daqui, o grande de Presente. Ah, nova versão transformadora. Uma Bíblia muito boa, uma ótima tradução bíblica. Se você está é, procurando uma Bíblia boa, fácil de entendimento, nova tradução transformadora. Eu tenho tentado lê-la rápida para indicar. Então, já estou lendo livros do Antigo Testamento e do Novo juntos para poder indicar para os irmãos. E nos livros que eu li, são muito boas. São muito bons, tradução muito boa. Se você quer uma tradução, por exemplo Você tem a revista atualizada e não está entendendo E a NVI já começou a ficar difícil Não corra para a Bíblia Viva e nem para a Bíblia NTLH Que as traduções não são tão boas Corra para a nova versão transformadora Depois do Merchan, né? Vamos ler aí o texto bíblico Está escrito assim Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Mas... Apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Vou ler de novo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Esse versículo, Efésios 4,29... Ele foi escrito dentro de uma carta. Certo? Uma carta. Ah, E ninguém lê carta do meio ou do final. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho. Quando você escreve um bilhete e cola ele na porta da geladeira, você quer que a pessoa leia só o final? Ou você quer que a pessoa leia tudo? Hã? Você quer que leia só o final ou que lê tudo? Tudo. Então, quando uma carta é escrita, ela não é escrita para você ficar pegando o versículo e só olhar para ele como se ele fosse o todo da carta. Não, você tem que olhar a carta toda. E a carta de Efésios, ela foi escrita para nos ensinar como andar com Deus como é que eu ando com Deus? como é que eu vivo de uma maneira que Deus se agrada? esse é o propósito da carta de Efésios e eu quero, a gente não vai ler a carta toda né porque a gente não tem o dia aqui, é muito tempo eu já falei que os irmãos têm um relógio na barriga mas eu quero voltar alguns versículos para mostrar de onde essa ideia de Paulo saiu olha só no versículo 21 do capítulo 4 mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele livrem-se da antiga maneira de viver do velho homem corrompido pelos desejos impuros pelo engano deixem que o espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se da nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus 25 começa assim portanto, e aí ele vai dar as instruções como é que a gente tem que ler esse versículo 29? de acordo com o contexto, Paulo no capítulo 4, versículo 21 a 24 ele está ensinando o método bíblico de santificação o método bíblico de se parecer com Deus, o método bíblico de ter relacionamento com Deus por meio da semelhança o método bíblico de ser parecido com Jesus. E esse método tem três passos. Olha só. Despojar. Ele vai falar assim, à é antiga maneira de viver, despojem-se. Tirem a roupa suja. Mais ou menos isso. Ele fala assim, oh, arranca a roupa suja do velho homem. Despojar seria o mesmo que abandonar a velha prática. Aí ele vai falar assim, só que quando você está sujo, você só não tira a roupa suja e põe uma limpa. Não é verdade? se você fizer isso, isso é porquice viu? vou compartilhar um negócio com vocês eu morei no seminário e o seminário Bíblico Palavra da Vida eles, eles não vêm só pessoas do Brasil mas vêm pessoas do mundo e eu tive o privilégio de morar no mesmo prédio que um cara alemão, que um cara holandês e que um cara americano e tem algo neles que me marcava muito eles acordavam 5 horas da manhã e isso eu ficava, cara, como é que consegue acordar 5 horas da manhã? E eles acordavam 5 horas da manhã pra correr. Ficava, nossa, que fantástico, que cultura invejável. 5 da manhã eles corriam até as 6. Corriam não sei quantos quilômetros. E não é correr igual eu e você ali na Aricanduva, né? Aquele passinho, né? Um quilômetro a cada 10 minutos. Não. Eles corriam pra caramba. E aí às 6 eles voltavam pro quarto e faziam, sabe o quê? trocavam de roupa e iam a aula não tomava banho eu ficava meu Deus, não é possível esse cara deve beber perfume para não, não, não suar e o suor dele deve ser perfume porque que coragem ele tem de não tomar banho não tomava banho, alguns não tomavam banho eu ficava olhando aquilo na vida cristã é a mesma coisa se você só tirar a antiga prática mas não tomar banho não resolve se você só abandonar o pecado e começar a fazer algo que Deus manda, sem tomar o banho da palavra, sem renovar a mente, isso é farisaísmo. Isso é legalismo. Isso é moralismo. Por isso que o método bíblico de santificação diz, você tem que abandonar o pecado. Você tem que renovar, tomar uma ducha da palavra. O que, que Deus pensa sobre o pecado? Por que, que o pecado? esse pecado é pecado? e o que que eu ganho o que que eu ganho para a glória de Deus em não fazê-lo e aí depois Paulo mostra que depois que você tomou uma ducha da palavra o Espírito te limpa pela palavra você veste uma nova roupa você reveste você agora aplica uma nova atitude é assim que funciona sempre tem que ter os três agora vamos voltar no versículo que a gente leu, opa voltar no versículo que a gente leu, olha lá nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, que passo da santificação é esse? é o? pode falar gente, é o? despojar você vai abandonar o pecado aí ele fala assim, mas apenas a que for útil para edificar os outros que parte do método de santificação é esse? é o? revestir. Mas Paulo, peraí, não tomou banho? Ô oh, Paulo, a gente vai ficar fedido? Não. O renovar vem no final. Para que conceda graça aos que ouvem. Por que você faz o que faz? Para conceder graça aos que ouvem. Deus se importa com o que você diz. Tanto que Ele quer usar você como instrumento de bens. Você abandona o pecado, você entende que você vai ser instrumento de bênção e começa a falar coisas boas mas tem uma coisa ali que me me intriga o que é esse raio de palavra torpe? vamos vamos abrir aqui o que que vocês acham que é a palavra torpe? vou falar palavrão o que mais? Comentários que não edificam. Tem mais alguma coisa? O que é um comentário que não edifica? A gente tem uma habilidade de de, de construir definições abstratas. né? Ah, ah, Vamos vamos pensar aqui. A gente vai definir o que é uma pedra. Aí a gente fala. É um mineral. O que é isso aqui? É um mineral. Em vez de falar tijolo, a gente fala mineral. Mineral. Não é assim? É uma construção abstrata. Então, eu quero que você me diga o que é um discurso que não edifica. Fofoca. Ô, Joel, matou a pau o tema da mensagem de hoje à noite, hein? A gente vai falar de fofoca hoje. O que mais? Palavras obscenas, piadas indecentes. Piadas de duplo sentido O que mais? Palavras que ofendem Isso é uma palavra torpe? Sim, é uma palavra torpe ah, Joel, ele, ele, ele foi Certeiro No que é uma palavra torpe Lembra que eu te falei Que tudo que a gente aprende A gente aprende por meio de palavras? Não é assim? É o pai falando não, oh isso, é isso Tal, 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 por meio de palavras? Não é assim? Agora deixa eu fazer um negócio com vocês. Você pensa em que língua? Que língua você pensa? Hã? Qual foi a língua que você aprendeu? Português. Mesmo que você aprenda inglês, você vai pensar em que língua? Português, porque é sua língua materna, não é assim? E isso aqui está acontecendo com o Paulo. Efésios foi escrito em grego, mas Paulo não era é, é, Paulo não foi educado na língua grega. Paulo, apesar de ser romano e ter aprendido a língua latina e também a língua grega, ele foi educado em hebraico, porque ele era judeu. A cabeça de Paulo funcionava em qual língua? Oi? Em hebraico. Então como é que a gente vai descobrir o que é palavra torpe? A gente vai ter que entender o que Paulo está dizendo de acordo com a cabeça dele. Uma coisa que o, o judeu faz muito... É o seguinte, ele vai pegar um negócio que chama paralelismo. O que é isso? Ele vai pegar a ideia 1 e ele vai comparar com a ideia 2. Por exemplo, legumes são muito bons à saúde, porém, o chocolate é mais gostoso. O que eu quis dizer? O que eu quis dizer com com esse paralelismo? Legumes são muito bons para a saúde Mas, porém O chocolate é muito mais gostoso O que eu quis dizer? Oi? Não foi isso que eu quis dizer não Quando eu digo o legume É bom para a saúde Mas o chocolate é mais gostoso Eu disse duas coisas Primeiro, o chocolate não faz bem para a saúde E o legume é ruim Não é isso? Se eu disse que o chocolate é muito mais gostoso O legume não é gostoso e se eu disse que o legume faz bem para a saúde mas, porém o chocolate é mais gostoso o chocolate não é bom é isso que Paulo está fazendo com esse versículo não fale palavra torpe o que é a palavra torpe? mas, aí ele vai definir olha só como é que a gente pode ler esse versículo de uma maneira mais fácil nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês o que é uma palavra torpe? uma palavra que é contrária a uma palavra útil de onde Paulo aprendeu isso? Paulo aprendeu isso de Jesus. Olha só que Jesus vai, dizer, é, Jesus vai mostrar para a gente que as nossas palavras, elas são um problema do nosso coração. E ele vai usar isso mostrando a ideia de algo torpe e de algo bom. Jesus vai ensinar isso, olha só. Nenhuma árvore ruim ou uma árvore torpe. Nenhuma árvore é, nenhuma árvore dá fruto ruim, um fruto torpe, e nenhuma... Deus, eu estou ruim de ler, né? Perdão, pessoal. Vamos lá de novo. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim ou um fruto torpe. E nenhuma árvore ruim ou uma árvore torpe dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas do tesouro que está em seu coração, mas o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração você aqui tem um problema de coração o que você diz é um simples reflexo do que está no teu coração já parou para pensar nisso? Eu quero aplicar isso de maneira é, pensando na questão do Lidere de maneira bem prática na sua vida diária você como discipulador ou você como cristão vai receber alguém que vai precisar de um conselho e ela vai te contar uma situação como é que você vai saber o que está no coração daquela pessoa? hein? como é que você vai saber que está no coração daquela pessoa? oi? por meio do que ela diz Por meio do que a pessoa diz, ou como diz, você vai entender se na sua frente tem um sofredor, uma pessoa que precisa de consolo e de graça, ou se na sua frente só tem um pecador chorão, que precisa de disciplina. Por meio do que ela diz, você consegue ver o coração daquela pessoa. Você quer conhecer alguém? Ouça o que Ele diz. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Você quer conhecer o coração de Deus? Ouça o que Ele diz. Você quer se conhecer? Quer se conhecer? Ouça o que você diz porque essa é a impressão que você está passando para as pessoas a sua boca, ela fala do que está cheio o coração ela tá fa- você está falando e está esbanjando para fora coisas que no mais profundo do seu coração são elas que governam você está botando para fora por palavras quem é o seu Deus e como você o adora você conhece uma pessoa orgulhosa por aquilo que ela fala. E aí, ao ouvindo, você sabe que no coração dela quem governa não é Deus, é ela mesma. Você conhece uma pessoa crente? Não só por aquilo que ela faz, até porque as suas as suas palavras elas são mais assim, mais gritantes, porque elas revelam o coração aquilo que você posta na rede social vai revelar o que está dentro do seu coração não só escrito mas foto também aquilo que você, as mensagens que você passa sejam em imagens, sejam em texto sejam em áudio elas revelam o mais profundo do seu coração Fico muito triste quando no WhatsApp eu vejo a gente compartilhando algumas piadas que depreciam às vezes as nossas esposas ou mulheres, ou as mulheres do do, do mundo. Porque quando eu olho para isso, eu vejo naquela pessoa que disse algo do profundo do coração dela, de que ela não valoriza a própria esposa, mesmo que diga que valoriza. Ou não valoriza as mulheres que o cercam. Fico triste quando eu olho ah, no WhatsApp ou no Facebook ou no Instagram fotos sensuais. Fico muito triste. E mesmo que a pessoa tire uma foto extremamente social uma foto sensual e embaixo coloque um versículo bíblico não santificou a foto não. Continua sensual. O biquinho é biquinho com versículo sem. Eu vou ter que fazer isso aqui. É, é, sabe a pessoa que vai tirar foto? Você quer mostrar o retrato, né? Você tira assim, não é? Dá um sorrisão. Sim, não é? Agora, que intenção tem o coração da pessoa que tira a foto assim? Qual que é a intenção? o que está dentro desse coração? a gente ri, não, a gente ri isso, vamos rir do que Deus odeia o, o que o está que dentro do nosso coração? Hã? o que está dentro do coração daquela pessoa? assim como os montes de Sião guardam Jerusalém, não, é cativo mesmo que ela mostre os montes de Sião dela não, não tem nada a ver a gente tem um problema de coração a gente tem Mas eu quero te dar uma notícia boa hoje pela manhã. A minha notícia é que Deus criou a palavra para conceder graça. Esse é o objetivo. Olha só o que está escrito no finalzinho do versículo. Para que conceda graça aos que ouvem. Que graça é essa? A graça de Deus. Por meio de Jesus, a gente leu Efésios 4, 21 a 24, que diz assim, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, mas revistam-se do novo homem que é segundo Deus. Por causa de Cristo, a salvação ela tem um poder fantástico para transformar o seu coração ao ponto de que aquilo que você diz transforma acessível, dá acessibilidade para as pessoas que estão à sua volta, delas receberem graça de Deus. Você quer mais graça de Deus? Enche o seu coração, transborde pela boca. E esteja junto com gente que tem o coração cheio de Deus. E transborda graça. Isso aqui é fantástico. Isso aqui me mostra... Uma, uma, ele, me, ele me traz a lição... Não está funcionando muito bem isso aqui hoje. Ah, ele mostra que eu e você, nós somos instrumentos de Deus por causa de Jesus. Para transferir graça. Graça. Deus quer comunicar graça às pessoas que te ouvem. Por isso Ele transforma o seu coração. Ele quer que você se santifique, não para que você seja moralmente legal. Ou para que você seja uma pessoa zona. Não. Ele tem interesse na sua boca. Ele quer que as pessoas que te cercam recebam graça. E Ele quer que você viva numa comunidade de cristãos. Por isso que Ele criou a igreja. Para que por meio da boca dos outros, você receba graça. Silas, de onde você tirou isso? Vai para o capítulo 5, versículo... ah, Capítulo 5, versículo 17. Olha só o que que deve habitar a nossa boca. Perdão, irmãos. Versículo... eh, 18 e 19 está escrito assim ó, não se embriaguem com o vinho pois ele levará ao descontrole em vez disso sejam cheios do Espírito cantem salmos hinos cânticos espirituais entre si louvando a Deus de coração com música o que, que ele está querendo fazer? que a sua boca ela encha pessoas do Espírito que você seja cheio e cante para que as pessoas que te ouvem também recebam essa graça doideira, em Colossenses ele vai dizer assim, cantem e aconselhem uns aos outros ensinem uns aos outros que a palavra de Deus habite ricamente no coração de vocês é isso que ele está mostrando um coração em que Jesus é o rei e governa a boca vira fonte de graça Deus quer quer te usar você na célula você está ali para ser fonte de graça pessoas que vivem uma vida desgraçada chegam até lá e aí elas não vão ouvir reclamação, ah a vida está difícil país, Bolsonaro paguei tanto de imposto quando fui comprar um remédio, ah peguei uma fila desgraçada, não vai ouvir isso, ela vai ouvir assim cara, eu sei que você está triste mas eu tenho uma notícia para você Deus em graça Te dê o próprio filho. Isso é a solução para a sua vida. Cara, você está triste, mas ó, aqui tem alguém que está junto com você. Eu me importo com você. Eu quero o seu bem. Vem cá, não se afasta. Conta comigo. E quando a gente diz isso, a gente transfere graça. E não é uma graça nossa. Essa é uma graça que Jesus nos ensinou a fazer. Ele diz, amem uns aos outros. Aconselhem uns aos outros. Exortem uns aos outros. Ele está falando... Cantem uns com os outros. Alegrem-se uns com os outros. Ele está mandando. Na célula, você é um instrumento de graça. Na sua família, a semana que que vem, não, dia dia 3 e dia 10, vai ser o Enem. Se você tem um filho adolescente, ou se você tem algum parente adolescente, ele vai ser moído esses dois dias. E quando ele chegar em casa... Ele vai falar que a prova estava muito difícil. E o que ele vai precisar ouvir, não é também burro pra caramba, não estudou? Isso concede graça? Não. Conceda graça. Meu filho, mano, não fica ansioso não. Deus tem coisa boa pra você. Ele quer guardar sua mente seu coração em Cristo Jesus. Não fica ansioso. Ora ó, estou com você, se não der certo esse ano o ano que vem a gente tenta de novo se o seu filho não estuda é preguiçoso que as suas palavras transbordem a graça, a graça justa de Deus e diga, ei, se você não estudar meu filho, você não vai conseguir o nosso Deus ele nos dá graça mas é uma graça responsável seja responsável se a sua, a sua esposa acabou de, 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 de dar luz a um bebê com certeza ela está alguns quilos a mais e aí ela vai colocar o vestido que ela colocava antes de engravidar, depois da gravidez e ela vai olhar no espelho e não vai se sentir bem e ela vai olhar e vai falar assim meu amorzinho, esse vestido me deixa gorda? Você, com o seu bocão, não vai virar para ela e falar assim, não, meu bem, esse vestido não te deixa gordo, porque te deixar gordo fossem fosse três pastéis que você comeu ontem. Você não vai fazer isso. Você vai olhar para ela e falar assim, meu bem, antes e agora eu olho para você, eu vejo a mulher que em Deus me deu e com quem eu quero passar toda a eternidade, juntos como irmãs, como irmãos, mas aqui na terra eu te amo do jeito que você é. O marido também, a esposa vai olhar para o marido, o marido vai chegar cansado do trabalho, e a esposa não vai chegar metendo o cajado nele. Ah, porque se eu filho, fez não sei o que, porque o cachorro fez não sei o quê, porque olha a louça, porque você olha a meia, que não sei o quê, lá, 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 lá. calma, a pessoa agora precisa de graça. Meu bem, como foi seu trabalho? Como foi? Como foi seu dia? Foi cansativo? Vamos pedir a Deus que ele traga renovo. Vamos pedir a Deus para que essa noite seja uma noite de descanso. Concedeu graça? Agora a linha. Sabe o que o Joãozinho fez? Enfiou um feijão no nariz. Sabe, Maria, foi mal na prova de matemática de novo, a gente precisa conversar com ela. Meu bem, tem algo que me deixa muito triste. Todos os dias pela manhã você tem esquecido a toalha em cima da cama. Você poderia, por favor, lembrar disso por mim? Conceda graça. Vou te dizer que os benefícios de alguém que tem um coração santo, um coração santificado e concede graça pela boca são fantásticos. Lembrando que você creu em Jesus por meio de alguém que falou para você. Alguém cujo coração estava tão cheio de Deus que compartilhou com você a mensagem do evangelho, seja de maneira falada, seja de maneira escrita. Eu, no meu caso, eu me converti lendo a Bíblia, mas talvez você se converteu ouvindo alguém, um parente seu ou seu pastor. Mas olha só os benefícios de uma fala que concede graça. O que Deus quer para você é fantástico. Por meio da tua palavra. Por meio da tua palavra você tem a capacidade dada por Deus de transformar o rumo da vida de alguém. Toda vez que o seu coração cheio do Evangelho o compartilha, você transforma o rumo da vida de alguém. Ela ela se encontra num estado de decisão. O Espírito trabalha nela e ela se rende por intermédio da sua palavra. Que na realidade não é sua, né? Seu coração está cheio da palavra de Deus, é o que transborda pela tua boca. Agora o que que acontece? Ah, Uma vez que um coração santificado abençoa pessoas pela fala, o que que acontece com um coração infiel a Deus? Que desastre causa alguém que não confia em Deus e está falando do teu lado. Está abrindo o bocão dentro de casa. Que desastre. Que consequência vem em alguém que não tem um coração fiel? Esse vai ser o assunto de hoje à noite. Nós vamos ver os os desastres. Se Se um coração santificado, um coração piedoso, um coração fiel a Deus, transborda graça pela boca, o que que acontece com um coração infiel? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse momento em que nós aprendemos que a nossa palavra tem poder para conceder graça. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque de maneira muito especial o Senhor, por meio de Jesus, transforma o nosso coração ao ponto de que Ele é conhecido por aquilo que falamos e quando falamos as pessoas veem Jesus. Senhor, usa a nossa boca como instrumento de graça. Pai, por favor, para que isso aconteça, santifica o nosso coração, nos ajuda a abandonar pecados, não só pecados com relação à fala, mas se eu cultivo uma mente imoral, a minha boca vai ser imoral. Senhor, se eu cultivo um coração mentiroso, enganador, a minha boca vai falar mentiras. Senhor, se eu cultivo um coração ingrato, e incrédulo, minha boca vai reclamar. Senhor, se eu cultivo, Senhor ódio, a minha minha palavra vai ser ofensiva, vai ser palavras que machucam pai, me ajuda pelo poder do Espírito e só pelo poder do Espírito, usando a palavra a limpar o meu coração para que ele transborde não palavras torpes palavras ruins palavras inúteis que não servem para edificar mas que ele minha boca transborde palavras úteis que concedem graça aos que me ouvem, Pai, eu e a minha boca grande temos atrapalhado tanto Senhor, e o Teu agir. Por isso eu te peço pelo bem da Tua glória, muda-me, transforma-me. Eu não aguento mais ser assim. E usa a minha boca para transferir o coração do Senhor. Para isso, transforma o meu coração em um coração parecido com o teu. Em nome de Jesus. Amém.